0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy vamos a contar una cosa, porque hemos empezado, eh, cuando ha llegado el calor en esta temporada, a grabar en el estudio donde estamos, en, en Diario Sur, con calor. ...porque el aire acondicionado... ...no estaba en las mejores condiciones... ...no estaba... ...y estábamos eh, deseando acabar los podcasts con, ...con todo el cariño con el que lo hacemos quiero decir... ...pero deseando acabarlo porque hacía calor... ...para salir al fresquito... ...hay que tener en cuenta que esto... Eh, ...a partir de las 4 de la tarde... ...cae el
0: sol sí, sí, a plomo... Sí. ...casi casi en, en horizontal y entonces bueno pues hay que decir que los últimos podcast lo hemos grabado eh, contra los elementos como se dice es. uh -huh.
1: lo hemos solucionado entonces queremos dar las gracias también porque esto une una vez más a los oyentes y son historias chulas y bonitas que, que te deja a ti de contarla porque ha sido la protagonista en este caso o sea, yo ahí no, no bueno no ir. al
0: final el mérito es de, de, del podcast porque nosotros tenemos una bueno un, un servicio de aire acondicionado que cuyo propietario cuyo el, el que lo lleva se sí, llama Paco sabe. Entonces, bueno, pues nuestro compañero de mantenimiento, David, lo llamó el otro día para decirle que justo en el estudio de radio, eh, donde se graban los podcasts, eh, bueno, pues estaba, se había roto el aire acondicionado. Entonces Paco le dice, dice, Ay, dice hay un podcast que hacéis que me encanta que se llama Memoria Sur. Y dice, pues precisamente son Ana y Curro los que no pueden grabar <risa> o que graban en una situación un poco precaria porque el aire acondicionado está roto. Entonces yo de aquí... Agradecerle de corazón a Paco que se tomara la diligencia de venir inmediatamente, casi inmediatamente, un compañero suyo para arreglarnos el aire acondicionado del que hoy disfrutamos. Totalmente. Y mandarle, por supuesto, un saludo, porque ya me escribió, le escribió a David, a mi compañero, para decir que todos eh, los días cuando se montaba en el coche, lo primero que hacía era poner Memoria Sur a él y a su mujer que son dos, bueno, dos seguidores absolutamente fabulosos de Memoria Sur. Así que bueno, empezamos con esa pequeña anécdota diciendo que hoy tenemos nuevo capítulo, fresquito, con aire acondicionado y que gracias a Paco primero por habernos arreglado el aire acondicionado y segundo pues por ser un seguidor tan fiel de Memoria Sur. Totalmente. Así que abrazos para Paco y para su mujer.
1: Estos son problemas del primer mundo, pero yo quiero agradecerlo no, porque es verdad que al final... Problemas del de primer está, mundo, está pero también son no, hombre, importantes. Hombre, no, yo lo digo sobre todo porque lo que quiero agradecerle el, 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 esa, ese momento fan y en ese momento de... Sí, sí, totalmente, totalmente, en, el podcast que se en el momento
0: que, que supo que el aire acondicionado sí, justo sí. fallaba en el estudio de radio donde grabamos Memoria Sur, nada, todos los recursos a nuestra disposición.
1: Es de agradecer. Así que son historias que todavía nos siguen llegando el podcast y que ahí me siguen y dejando... Que hace poco, mucha ilusión. Sí, sí, ahí sí, sí, me siguen dejando sorprendido y de verdad que, que se agradece de, de corazón, tanto por haberlo arreglado como por el cariño también que, que eso nos no hace llegar en ese sentido. Mm. Nos vamos a meter en un nuevo episodio, vamos a volver hoy al Valle de Cameros para contar una historia de otro camerano ilustre que llega a Málaga y fortuna que quizás sea algo más desconocido pero que igualmente interesante y vamos a hacerlo con Fernando Alonso. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenos Bienvenido. días. Bienvenido. Muchas gracias y además es fundamental que esté el aire acondicionado. Prequito, porque eh. hoy <risas> hablamos de chocolate y, y sí, con sí, el chocolate sí. es derretir. importante <risa> que se pero puede derretir el se cerebro. El, el aire, pues.
1: Totalmente, pero bueno, Fernando, mil gracias como siempre por, por acompañarnos gracias una, a vosotros. una semana más y como tú dices, vamos a hablar de chocolate porque hoy vamos a contar la historia de la fábrica de la Riojana. El episodio tiene un nombre propio y es el de Manuel Abel Aluque y es esa mención que en ese eh, artículo que escribió Fernando y que deja siempre dejamos siempre vinculada a nota notas del podcast le hace mención antes de empezar ese artículo porque es un descendiente del personaje del que vamos a hablar y del que inicia esa, esa fábrica de chocolate de La Riojana, ¿verdad Fernando?
2: Bueno, exactamente es un descendiente de, del último propietario es que cierto, tuvo, es que tuvo a La Riojana y él fue el que me pasó muchísima información sobre, sobre la empresa de... El negocio que tenía su abuelo y sobre la historia de un negocio que era centenario, que fue el que heredó ya a su abuelo. Que bueno, me parece interesante también
1: por eso, ¿no? Muchas veces hablamos de procurar por guardar nuestra historia con esa, aunque sea algo para familiar, porque para él era algo familiar, pero realmente está guardado un trocito de la historia de Málaga y de la, de la historia industrial de Málaga. O sea que esas cosas yo siempre la. Es que la es agradeco. fundamental.
0: Mira, hace relativamente poco, precisamente, hablábamos con Fernando de las memorias de María Pía Heredia. Exactamente. De la nieta de Manuel Agustín Heredia, que, que, que bueno que se que fueron publicadas en un librito muy finito, que por cierto tuvo un éxito, un montón de gente preguntando por el librito en La Fría del Libro. Bueno, eso tenemos es. que decir que ya por desgracia está descatalogado algunos bueno algunos muy 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 insistentes han, lo han conseguido Yendo a la editorial, pero hay que decir que es complicado. Y bueno, y estas memorias de María Pía Heredia al final no eran más que las conversaciones casi casi de mesa de camilla de los recuerdos que, ella, que a ella le iban mm. llegando de cuando ya era pequeña, de la relación con su abuelo y de la relación con su casa. Total. Pero eso constituye un tesoro absolutamente eh, básico para entender muchas cosas, no solo del pasado industrial de Málaga, sino también de, de, de la cuestión personal, ¿no? Que, que al final. Construye al, al gran empresario, a la persona y después toda esa maraña, si se me permite, de relaciones que se, que se fueron formando en Málaga y que al final terminaron de coser esa gran historia de, de la Málaga del siglo XIX. Es decir, no un tema no un tema nada menor que hayamos podido rescatar ese tipo de conversaciones casi casi de mesa de camilla y en este caso, bueno, pues agradecer el, la entrega ¿no? pues de este descendiente del último propietario de la fábrica de La Riojana porque porque al final podemos rescatar una
2: historia importantísima de Málaga Eso Es volvemos... en la parte la parte humana es uh -huh, la, la que se ha perdido, porque los documentos siempre están ahí, los fríos documentos sí, sí, pero sí, la parte humana de cómo eran estas personas, eh, solamente el, no lo pueden contar los descendientes uh -huh.
1: exactamente Volvemos entonces, como decimos, al Valle de Camero, que ...que tantas veces hemos pasado en ese siglo XIX, incluso XVIII... ...y vamos a volver al siglo XIX en este caso... ...para hablar de un personaje que es Fernando López González.
2: Efectivamente, este hombre había nacido en Soto de Cameros... ...la, la zona de los Cameros hoy está en, en la provincia de La Rioja... Y entonces el, entonces la Rioja, los era Castilla, pertenecía a lo que se llamaba Castilla la Vieja. Y entonces se la llamaban en Málaga los castellanos. Incluso muchos venían de la, de la otra vertiente de, la, de, 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 la, de los cameros, que era la parte soriana, la parte de Sorias, donde vinieron bien. muchos que se dedicaban fundamentalmente al, al el negocio de los ultramarinos que eran también sorianos eran, eran sorianos pero también eran medio cameranos estos empezaron a llegar a Málaga a finales del siglo XVIII llegaron los primeros en el caso de Álvarez Fonseca, de, de los que luego fueron Álvarez Fonseca Álvarez Net todos estos empezaron a llegar a finales del siglo XVIII pero la oleada más fuerte fue a mediados del XIX en torno a 1840 1850
0: hay que recordar que de Camero bueno pues viene eh, el personaje el protagonista del que estamos hablando hoy eh, Álvarez Fonseca, Martín Larios, bueno Martín Larios, el padre que vino con, con los uh -huh. hijos de, de manera escalonada, Manuel Agustín Heredia, Félix Sáenz, es decir una serie de personajes absolutamente eh, imprescindibles para la construcción de la historia de Málaga. Sin ellos, de hecho, pues el siglo XIX hubiera sido muy, muy diferente a, a
2: como lo conocemos hoy. ¿no? Especialmente los Larios y los Heredia vinieron en, el, en la primera oleada. Uh -huh. Y por ejemplo Félix Sáenz vino en la tercera. Hubo una tercera oleada en torno a 1870. 70 hubo una una tercera aliada pero la más fuerte quizás sea la segunda aunque lo que han dejado más nombres son los de la primera uh -huh. pero Fernando, este Fernando López González que nació en Soto de Cameros ...vino a Málaga aproximadamente con 12 años... ...era una... ...algo cuando no había futuro en el pueblo... ...se venían hacia el sur... ...en Málaga tenían ya una, una red de relaciones familiares... ...todos tenían un primo, un amigo... ...un conocido del pueblo... ...que venían y, y le buscaban un trabajo... ...pues de mozo, de ayudante... ...y si el chico era espabilado y era trabajador... ...pues se construía un futuro... ...entonces se llegó con 12 años... ...y empezó a trabajar curiosamente en tienda de un navarro... ...que se llamaba Simón Castel... O otro de los otro de las grandes también figuras relacionadas con el comercio en el siglo XIX. Simón Castel tenía una tienda, un, un almacén, una tienda y almacén de semillas, pero también de ultramarino en una calle que se llamaba la calle Cintería, que estaba entre calle San Juan y calle Nueva, que era, una, era entonces la zona más comercial de Málaga, porque la calle Nueva no, eh, era la calle principal no había, de Málaga, pues, todavía no existía la calle Lario, era la calle principal de Málaga y la calle Nueva desembocaba en la Plaza de la Lúdica, que es donde estaba el mercado principal de la ciudad, ¿no? y, y Puerta del Mar era la entrada principal de la ciudad entonces estamos hablando de una zona que era la más comercial de Málaga ¿no? donde se establece Fernando López González ¿no? con 12 años
0: y, y se establece en el comercio de Simón Castel y, y es muy curioso cómo, cómo empieza, que por otra parte es de una manera muy similar a cómo empiezan, por ejemplo, pues otros personajes de referencia como eh, Manuel Agustín Heredia y Félix Saenz, que es que se incorpora como mozo a esa especie de establecimiento y en los primeros compases de su vida laboral, bueno… Podemos imaginar lo que tuvo que ser el arranque de la vida laboral a, a los 12 años. Dormían debajo de los mostradores, porque también había una especie de bueno, de, de, de camilla, no, de, algo así, ¿no? Sí, de camilla. No, no y, y me refiero también de estatus, ¿no? O ah, sea, Es uh -huh. decir, los mozos pues dormían debajo del de mostrador y ya a medida que iba escalando puestos en la, en la tienda, pues ya podías pasar al almacén o podías pasar a la casa o podías pasar a otras dependencias de la tienda donde donde vivías y trabajabas de lunes claro. a domingo.
2: Uh -huh. de domingo solamente se descansaba, bueno en principio no se solamente se descansaba el domingo por la tarde y de hecho tenían un sistema muy curioso y es que no le pagaban a los dependientes sino que el dinero se lo se lo, se lo guardaban los dueños, al dependiente le daban el domingo algún dinerito para que se tomara algo el domingo por la tarde y cuando el dependiente se independizaba, se establecía por su cuenta, le daban todo el dinero de golpe. Entonces, claro, si este chico, muchos de ellos eran eran chicos inteligentes, trabajadores, que Espabilado, tenían como si dice visión para los negocios, uh -huh. pues cuando llevaban 15 años trabajando ya tenían un dinero ahorrado. A lo mejor no era suficiente para establecerse solos, pero se iban con otros socios. Y así empezaron mucho Así empezó Felisae, y Heredia también. Bueno, Heredia empezó, Heredia empezó en, en Torre del Mar. Y no querían no quería los, los dueños que se fueran, fuera, ya veían que ya aquel veía. chico o sea, era que, muy espabilado. No, así, así empezaron todos. Claro,
1: lejos de intentar romantizar esa idea de, del que viene, de la base y que acaba en la élite, eh, si hace falta destacar un dato muy importante, y es que Málaga fue la segunda ciudad más industrializada durante el siglo XIX. Y el motor, o uno de los principales motores Hablamos de los Heredia, los Larios En este caso también de, de este personaje De Fernando López González Empiezan, como digo, durmiendo debajo de un mostrador Y como tú dices, trabajando, como tú dices Fernando Trabajando año tras año hasta conseguir ese colchón Que le permita seguir creciendo O sea, al final y al cabo había también un sentimiento de... De, de ambición y de ganas de
2: crecer que desde
1: luego es, es destacable también por
2: supuesto efectivamente es lo que estoy de acuerdo completamente con Curro en, en Málaga hoy en día Málaga vive del turismo es evidente pero en el siglo XIX Málaga fue grande gracias al comercio y a la industria uh -huh. Málaga era la segunda ciudad más industrializada en, de España justo detrás de Barcelona y comercialmente era el principal foco de todo el sur de España ¿no? uh -huh. cuando Félix Sáenz eso lo hemos contado otras veces cuando Félix Sáenz se iba a comprar a Barcelona toda la producción textil que, 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 que entonces estamos hablando las fábricas textiles catalanas eran las más potentes de España cuando se iba a comprar toda la producción dicen que temblaba la bolsa claro, te, te, de Barcelona bolsa, porque es que compraba, era como una Mancio Ortega de la época, compraba todo y lo distribuía por todo el sur de España y por el norte de África que eran colonias españolas efectivamente. también pero decía Curry, lo decía bien, la ambición de esa gente que
0: viene y que viene a sumar y aportar, pero también la cualidad de una ciudad que recibía con los brazos abiertos mm. Recibía un abrazo y te dejaba prosperar. Es sí, decir, en sí, sí. la, la, la ciudad no se preguntaba de dónde venía, cuál era el apellido, simplemente, bueno, pues te, te, un poco te, te daba ese. ese... Esa base y esas herramientas para, para ir prosperando. Sí, y eso. yo creo que la, la, la gran cualidad de Málaga en el siglo XIX fue que fue una ciudad profundamente cosmopolita y de brazos abiertos.
2: Completamente de acuerdo.
1: La sí. cuestión es que Fernando López González, de quien estaba hablando hoy se independiza en torno a 26 años, por lo que tú cuentas en ese artículo, monta su propio negocio y a qué se dedicaba exactamente. Claro, ¿Cuál él, era ese primer negocio?
2: Le hicieron falta 14 años trabajando con Simón Castel y cuando en, mil, en 1856 que él tendría ya 26 años, se independiza, como tú dices, se, y se va hacia ca, a la, a la calle nueva, que era la calle más comercial. Uh -huh. Esquina con calle Espartero, la, un sitio estratégico. Eran quizá las esquinas de oro. En una estaba la esquina con calle Espartero, al final de Calle Nueva, en la otra esquina, la que da propiamente con la Plaza Felizán, había una fretería de Mirasú, que también era muy famosa en, en su momento. Y se independiza y se dedica a, a, al negocio de los coloniales, de los ultramarinos, que también era un negocio muy próspero. Pero lo más curioso es que se le ocurrió abrir inaugurar una fábrica de chocolate que funcionara a vapor. Hasta entonces, la única, la, la, la primera fábrica de chocolate que hay en Málaga está datada de 1850, se llamaba La Patria del Cacao y estaba en la calle Horno, al lado de, de calle Compañía. No, perdón, al lado de calle, de calle Compañía, efectivamente. Pues el Fernando López inaugura una fábrica de chocolate en 1857, que fue la primera fábrica de chocolate a vapor que hubo en Málaga en toda Andalucía y, y, y está entre las primeras de España. Aquí tuvo una visión como buen camerano, tuvo una visión de un negocio porque hoy en día el chocolate está, vamos, implantadísimo, en, pero entonces uh -huh. no estaba el chocolate tan implantado. Entonces tuvo ahí era una algo visión exótico. de futuro, uh -huh. una visión de futuro que no, que entonces no se lo, entonces era negociar precisamente con, con, con el chocolate. Y fundó su primera fábrica de chocolate eh, de, de la Riojana en calle Mármoles, a la altura de la, de, la, de la ermita de Zamarrilla, justo enfrente de la avenida de Barcelona. Había allí una huerta que se llamaba la huerta de Barragán y allí fundó su primera fábrica de chocolate, en la que trabajaban hasta 25 operarios, que hoy nos parecen pocos, pero que entonces una fábrica con 25 personas dedicándose al chocolate sí, sí. era mucho. Uh -huh. Y llegaba a fabricar 900 kilos de chocolate al día. Que es una, una barbaridad. que es una barbaridad de tres tipos de tres, tipos. No, de tres tipos tengo que uh -huh. apuntado que yo no sé exactamente qué consistirá esto pero uno es súper fino el otro súper fino con soconusco y el tercero era de vainilla qué curioso uh -huh. chocolate eh
1: chocolate sí, sí. o vainilla de vainilla hoy, va, hoy cuando
2: vamos a los supermercados compramos bueno, ya chocolate tenemos de todo, todo. Eso, de pero ya entonces, efectivamente de vainilla y así comenzó la primera fábrica de chocolate y la primera tienda a la que puso lógicamente La Riojana porque claro. él venía de La Rioja entonces en este su este, raíz este es el origen de La Riojana Uh
1: -huh. Esos negocios no son del todo fáciles, pero eh, poco a poco si se va sentando incluso llega a traerse a su familia aquí a, a Málaga.
2: Efectivamente, él empezó él solo, Fer Fernando, pero luego vino su hermano Alejo, vino su madre, su padre y comenzó a abrir tiendas en, en, en el resto de España. Abrió una tienda en Cádiz, otra en Madrid, en la misma calle de Alcalá y otra en Sevilla y en, en prácticamente 10 años tenía cuatro tiendas ya la de Málaga Cádiz Sevilla y, y Madrid fábrica. y por supuesto y por supuesto la fábrica e incluso él se fue a Madrid a dirigir la tienda que había él mismo fundado y se murió en Madrid con tan solo 42 años o sea que es bueno, una joven. persona Fíjate, tú dices en el artículo que, que
0: hubiera sido de ese hombre si hubiera podido vivir a lo mejor 20 años más.
2: ¿no? Simplemente 20 años más, uh -huh. efectivamente. Entonces ya la tienda ahí como que comenzó un poquito en decadencia, aunque La Riojana tenía ya una un prestigio como firma, parece ser que su hermano Alejo no no, la, no debió llevarla tan bien porque al final acabaron vendiendo la, el negocio de La Riojana a, a un señor que se llamaba Antonio Gómez Castanvide. Hay que decir, como nota curiosa, que la tienda estuvo en principio en Calle Nueva, pero luego se trasladó a Calle San Juan, justo al lugar donde donde están donde hoy por, por pocos poco, días qué pena, qué están pena. los calzados Hinojosa. Eh, eh, en ese gran local, que es un local grandísimo, sobre todo muy profundo, allí estuvo la Riojana desde 1860 y tantos hasta 1890 prácticamente. Mm. Y a 1890 llegaron los que fundaron más... Lo, bueno, lo, lo, lo que, los El que El germen pusieron, de calzada de Vinojosa. Los que pusieron un negocio de alpargatas, tengo aquí apuntado, se llamaban Andrés Montes y luego los hermanos Pilar y Gabriel González Lacomba. Los primeros, el Andrés montera era de la Zubia y González Lacomba era de la, Lam, de la de Alama de Granada y allí comenzaron a fundar un, un negocio de alpargatas donde un empleado que se llamaba José Hinojosa es el padre de los dueños Ajá. actuales. Que Fíjate, es,
0: es curiosísimo que en calle San Juan, en esa parte tan, bueno pues tan histórica, en 200 años haya habido nada más dos negocios.
1: Acostumbrado ahora a esa rotación <ríe> a que da cambió... vértigo.
0: Eh, pues yo creo que es de, de destacar, bueno, y ahora, como decía Fernando, tristemente eh, de actualidad porque cierra sus puertas Calzado Hinojosa eh, después de 100 años, después de un otro negocio centenario, bueno, pues que cierra sus puertas porque no hay relevo generacional y, bueno, porque los dueños ya se jubilan y han decidido... Vender el, el inmueble. Pero qué pena porque cuántas alpargatas y cuántas zapatillas y cuántas botas y cuántas zapato, eh, zapatillas de pastora y de todo hemos comprado ahí en Hinojosa. Exactamente.
1: ¿eh? Y que es un sitio al final que a todo el malagueño ha ido, como tú dices. Sí, y sí, es sí que totalmente. Es algo también simbólico. Y que, que, y que se mantenía persona.
2: igual. Hay fotografías de Hinojosa sí, 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 de sí. 1900 poco y el mostrador seguía el mismo. Exactamente. Los anaqueles donde ponían las la alpargatas y el género era igual. Tienen una caja registradora también antiquísima, o sea, sí. se mantiene todo prácticamente igual sí, que Sí, Incluso esos
1: escaparates que están entre puerta y puerta, ¿verdad? Sí, que tienen sí, como sí. esa especie mm, de pincelera, de, sí. de por decirlo así, exactamente, son son realmente curiosos y, y hay historia, hay historia de la ciudad en definitiva también. Pero volviendo al tema del chocolate, y al igual que ocurre hoy, me ha llamado la atención que, que en esas tabletas o en esas eh, cajas, no sé en qué formato se venderían, que regalaban objetos en este caso tú hablabas de una colección de cromos sobre el descubrimiento de América
2: por ejemplo bastante claro, yo recuerdo cuando éramos chicos que con los danones con los yogures de danones regalaban estampitas de lo que fuera claro. y todos los coleccionábamos en unos álbumes Es una forma de atraer al público entonces pues se regalaban como unos cromos que luego que hoy son objetos de coleccionistas uh -huh. se venden en, en, en muchas páginas web y son auténticamente maravillosos y se regalaban sobre varias series y entonces también postales era, era, era una forma de atraer a la clientela y era ¿no? un símbolo también de de distinción. De distinción. Claro. Ellos claro. llegaron a regalar esas postales tan tan tan
0: bonitas en el, en el despacho que abrieron en Calle Larios, ¿no? Creo que en el año 1900, sí. apenas nueve años después de que Calle Larios se estrenará y, lógicamente, todos los grandes comercios y todas las grandes despachos, como se llamaban en aquella época sí, muchos no. de, los, de los negocios, bueno, pues se trasladaban a Calle Larios como manera de... Era la tarjeta de presentación... Eh, bueno, pues de que es aquello era un negocio importante Un negocio que la Riojana tenía que ser
2: un negocio en Málaga importantísimo Tenemos la tienda de calzado Vinojosa Nos tenemos que imaginar eso En vez de llenos de alpargatas, llenos de productos coloniales El chocolate era un producto estrella Pero también había galletas Había también todo lo que era el negocio de ultramarinos Que entonces era en Málaga tan potente Con el puerto y con la colonia extranjera Que era tan importante La marca de Riojana era tan famosa Que un señor que se llamaba Leovigil Hildo García Fernández, en calle Larios número uno, donde estaba la famosa librería Imperio, en ese local, establece la Riojana. Alquila la marca. Alquila la marca y pagaba una cuota anual, creo que era, de 1960... Pesetas por usar la marca de La Riojana. Y allí estuvo hasta el año 1925. Este Leo Vigildo García Fernández alquilando la marca de, de La Riojana. O sea, que era como un franquiciado, por así Una decir franquicia, decirlo, o sea, sí, algo parecido sí, 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 a una sí, sí, franquicia, ya. efectivamente. Qué por curioso. utilizar la marca. Y él fabricaba también su propio... él también Bueno, no, también fabricaba su propio chocolate y vendía su propio chocolate. Hasta que en 1924 llega el tercer dueño, que ya que es la familia que lo cerró, que es la de Francisco Luque Repullo. Este Francisco Luque Repullo es el abuelo de Francisco Luque, de Manuel Abelaluque, que es el que no ha pasado toda la información. Francisco Luque Repullo abre, bueno, se compra la marca, la compró en 1924 en 150.000 pesetas, que era un dineral. un dineral. Era entonces un dineral. En 1924. Yo, eh, bueno, era muchísimo dinero, que podríamos hacer ahora mismo, ahora mismo comparaciones, pero eso era prácticamente lo que valía un edificio en Cayalario. Uh -huh. No una casa Millones de euros sí, sí, un, sí, un edificio sí. en Calle Lari. O sea, era uh -huh. muchísimo dinero Con lo cual quiere decir Que La Riojana Era una marca Muy prestigiosa uh -huh. ¿no?
0: y, y, ha, y ha hecho esa referencia Al vínculo de, Del tercer propietario con, con la persona Que te dio toda la documentación Pero también era abuelo Nos has dicho Antes de empezar el podcast De María Teresa Campos uh -huh. María Teresa Campos Se llama María Teresa Campos Luque
2: ¿No? Y este sí, señor se llama abuelo. Francisco Luque
1: Repullo, o sea, sí, sí. era el
2: abuelo de María Teresa Campos.
1: Y de hecho me ha la atención también que en ese en ese artículo tú comentabas que, que este este señor, Francisco Lu Luque Repullo, hoy un familiar suyo, un descendiente, eh, regenta de un negocio en la calle Puerta del Mar, ¿verdad? Eh, o sea, que una familia final de,
2: de claro paciente. Hay uno, hay, uno, hay una tienda de, también de las antiguas que, queda en que se llama Luque. Martín Luque, este, este Luque es el ¿Sí? Luque Repullo, es también Nieto también descendientes O sea, o sea que... comerciantes de comerciantes pura cepa. De familia, de pura cepa. Eh, y este sí, sí. Francisco Luque Repullo, que venía de un pueblo de... Creo recordar, tengo ya apuntado, de un pueblo de, de... No, de Lucena. Venía de un pueblo de Córdoba y de Lucena, pues era pues otra persona muy emprendedora, porque su padre tenía negocios de, 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 de panadería en Lucena, pero a nivel industrial, y él puso un, otro obrador de pan aquí en Málaga. Puso también... Por supuesto, él compro, compró la Riojana, pero es que además vendía también alpargata. También tuvo la la fue representante de las galletas artillas o sea que es que y del coco y del sí, coco sí, diversificaban sí. ellos diversificaban por si fallaba un palo que le claro, quedaran que otro, le como buen como buen comerciante y este fue Francisco Luque Repullo él y su descendiente los que tuvieron la riojana desde 1924 hasta el año 75 que cerró la la, la Rioja,
1: a día de hoy no han llegado muchas de estas informaciones porque tú comentas que en Vida Gráfica, que es una revista de la época que todos los que mm. hemos consultado alguna vez información histórica sobre Málaga, eh, eh, hemos acudido a ella, en algún momento hemos caído en ella, eh, que se publicó en esa revista, en Vida Gráfica como digo, eh, un artículo en el año 1925 que al fin y al cabo lo que hace es como una, una crónica de esa compra en la que se cuenta en qué consiste realmente la Riojana o cuáles son eh, las novedades que tienen en su almacén, en su fábrica, y de luego muy gráfico eh, la,
2: la historia de cuenta, sí. las imágenes. La, la, la fábrica de la Riojana te, en, daba empleo a 100 personas en 1925, que es mucha gente. Mucha gente, mucha, que gente. Es mucha gente. Estamos hablando de la principal fábrica de chocolate de Málaga y de la más importante de Andalucía. Estaba, como digo, en calle Mármoles y lo más curioso de la fábrica es que el, movían todo el género, bueno, movían la, la fabricación con vagonetas de, de tren, que, bueno, de tren serían pequeñitas, pero claro, uh -huh. eso lo han contado los descendientes, que le llamaba la atención cuando llegaban a la fábrica desde de, de chicos veían aquello y veían que había como, como vagones de tren, pero eran unas pequeñas vagonetas que servían para transportar el género que iban fabricando, ¿no? que es un recuerdo infantil que se ha ido quedando. No.
1: Por como eh, fábrica de bonca no como la imagen que tenemos de Charlie sí, sí, y la fábrica totalmente. de chocolate Charlie ¿no? eh, justo Charlie y la fábrica <ríe>
2: de chocolate pues esto es Fernando y la
0: fábrica de chocolate <ríe> Exactamente. el primer
2: Exactamente. Sí, sí. Sí, bueno, pues Francisco Luque Repullo le dio un empuje muy grande otra vez a la Riojana le sacó un poquito la decadencia en, que, en la que había estado por lo menos en cuanto a la fabricación de chocolate y creó su propia marca de chocolate que se llamaba Chocolates ABC que todavía se siguen fabricando, lo que pasa que ya no pertenecen a la familia y el ABC venía del nombre de la mujer de Francisco Luque Repullo que se llamaba Amparo eran las siglas Amparo, Vergara, Cano. Hombre, Vergara es con V, pero, pero bueno, la, la, la Y era lo pusieron mejor, con era la B. Estos los chocolates a veces llegaron a ser incluso proveedores de la Real Casa, que era entonces una distinción a la que aspiraba cualquier comerciante. Sí, sí. Y además incorporaban el
0: sello en su producto
2: sí, sí. para que la,
0: para que el público y los consumidores supieran que, bueno, que era tan prestigioso, tan de... exquisito, que
2: merecía eh,
0: llevar el sello en... Qué curioso. En el producto, sí, Eso, efectivamente.
2: Llega un momento en el que ya llegó NSL a España y entonces ya llegó una competencia muy reñida. Y entonces... si sí, llegan las grandes compañías. Llegan las grandes compañías y entonces no era ya... Había mucha competencia y no era ya tan rentable la fabricación del chocolate y entonces ellos vendieron lo que era la fábrica de chocolate. Pero siguieron con la marca de la Riojana y ya se centraron en el negocio de los ultramarinos. Y estuvieron en un principio en la de, de calle, calle Arios, donde lo hemos dejado a Leo Vigildo y a Francisco Luque Repullo. Francisco Luque Repullo trasladó sus tiendas a la Plaza de Arriola. Y allí estuvo hasta la guerra civil, que quemaron el edificio y desapareció. Y luego pasó a la calle a la calle Cisneros, donde estuvo a final de calle Cisneros hasta que cerró en 1975 lo que era La Rioja. ¿no? Mm
1: -hmm. La cuestión es eso, ¿no? Que a partir de la década de 1930 el negocio empieza a sufrir cada vez más. También eh, creo que cuenta en el artículo que durante eh, 1936 sufre algún tipo de ataque eh, con lo, por parte de, de la milicia, ¿no? Si no me equivoco. Sí,
2: yo creo que recordaba que me contó Manolo Luque que por lo visto en el edificio en de, en, desde el tejado estaban disparando y entonces unos milicianos decían que habían disparado desde la azotea y entraron y quemaron aquello. Como era estos, años, estos años bárbaros de, sí, sí. del 36. Entonces se fueron a calle Cisneros y ya se dedicaban a fundamentalmente al comercio al comer de coloniales. Estamos hablando de los años 40, años 50, que eran años muy duros de la posguerra, en la que se pasaba hambre y en la que era muy, muy oscuro, difícil, sí. muy difícil proveerse de, de alimentos y, y de género. Y entonces cuenta, cuenta precisamente Manolo Luque que su abuelo tenía las paredes llenas de cajas. Para que pareciera que había mucha comida en la tienda, pero las cajas estaban la mayoría vacías. Y cuando llegaba un representante Dios. a comprar allí y veía tantas cajas, pensaba que digo, este hombre... Era, era un, un negocio... Era un, un negocio eficiente. Entonces todo eso hacía que pudiera negociar en condiciones más favorables. Claro. Qué maravilla, que eran todos no.
1: ficticios Al final, ¿no? claro.
0: claro, bueno, al final un poco esos trucos, ¿no? De comerciantes sí, sí, sí. y, y esa ganas de seguir
2: para adelante Nosotros que somos muy jóvenes y no conocemos todo Hemos conocido Totalmente. los últimos no. coletazos Pero hay que pensar en los años 50, años 60 Donde en Málaga todavía no todavía no existía el comercio al por mayor Lo que hoy lo entendemos como el, 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 el... Bueno, y sobre todo lo que es el autoservicio Con los supermercados que empezaron sí. a llegar en los años 70 eh, Cambió entonces el sistema de distribución de la alimentación en España pero hasta los años 60 en el centro de Málaga había muchos ultramarinos muy prestigiosos, podemos nombrar algunos por ejemplo los Alpes, en calle Calderería la Genovesa, en la plaza Uncibay Cano, que estaba en la plaza del Carbón, la Cosmopolita en calle Alarios ya solamente... Todavía que la, la Cosmopolita la recuerdo yo
0: perfectamente sí, sí, ya ahora, quedan tanto, algunos, en ahora queda que
2: para... en al final de calle Granada sí, sí, queda Zoilo, Zoilo, en frente de Santiago eh... queda la Mallorquina, la Mallorquina sí, en la plaza de Osirisayen, y luego en calle y... Martínez creo que hay y Juan uno de Dios Barba. Sí. son sí, los tres que los que ultramarinos quedan... que quedan ahora mismo que lo último que queda de, de la gran cantidad de ultramarinos, sí. pero de, además de, 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 de lo, lo que se llama hoy delicatessen. Sí, sí, lo que pasa es sí. que se han convertido, eso es lo que iba a decir, esos tres ultramarinos
0: se han convertido en el reducto de lo exquisito, sí, de lo bueno. Tú sabes que vas allí y que vas a tener lo, lo mejor es. y que lo mejor es... En ese caso, lo de
1: toda la vida. Eso es, la manzana de oro que también está en la malagueta, ah, que también es fácil de recordar. Y, y lo que tú dices, yo creo que al fin y al cabo es un público más gourmet, que ya está buscando quizá alguna marca concreta o algún producto más, más exótico. Y tú que además de... te dedicas
0: al tema de la gastronomía sí, 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 y, que, y que tienes paladar sí, sí, sí. y olfato para eso, eh, pues realmente son las marcas de toda la vida que tú dices, sí. bueno, es que esto es bueno pues sinónimo de... Eh, de tradición, de algo bien sí. hecho de... tiene
2: un valor de... añadido en sí. definitiva sí, pero sí, pero sí, yo sí que voy a comprar sí. mucho, hoy parroquiano de Zoilo, en la, en la calle Granada las cosas no son tan caras lo que pasa no, no, no son no, no, tan no. caras lo que pasa es que tienen los mismos proveedores de hace 70, 80 años o sea, el jamón york que venden es bueno, el mismo es, es el sí. mismo que, que llevan vendiendo desde sí, hace 80 sí. años el los mismo dulces, odino, sí. entonces claro los proveedores son los mismos y son como los sabores antiguos es verdad que hay cosas que son más caras como, mm. como en todos sitios no pero, pero tampoco te creas Fernando eh,
0: la, la, la diferencia eh, después lo mides con respecto a la calidad del producto y, sí, y, sí, y, sí. y apenas es tantísima es apreciable sí, sí. Uh -huh.
2: pues eso lo, 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 lo que tenemos que imaginarnos esto tres ultramarinos que hemos puesto solo los que quedan en el centro la manzana de oro en la malagueta y algunos más que hay ahí en los sí, barrios abuela. pues así era lo que había eran los ultramarinos que había en el centro que eran de una calidad y de una categoría porque entonces todo el mundo vivía en el centro y no se compraban en supermercados ni en, ni en grandes superficies se compraba así todo es. en las tiendas de ultramarinos y entonces se dedicaban y además el de, el de la Riojana tenía otra otro voto a favor suya y es que estaba en calle Cisnero que era la zona por donde venían todas las personas de los pueblos. Todas las zonas de calle Cindero de calle Compañía llegaban los autobuses de los pueblos y paraban precisamente en la zona de la Torre de los pobres y entonces entraban todos los días riadas y riadas de personas que venían de los, los pueblos. Los cruceristas de los pueblos, ¿no? y, y venían y compraban. En el, estoy pensando, por ejemplo, en Río de la Plata, que claro. era una tienda que sí, nos, sí. Vivían, pues, Esa también estaba en calle Especería Cindero. Una zona muy comercial, entonces. Estamos hablando claro. del año 50, años 60. Era la zona más comercial de Málaga más que Calle Largo y más que Calle Nueva, la Calle mm. Compañía y la Calle Cineros pues entraba toda la gente de los pueblos, ¿no? Qué curioso.
1: El negocio como tú indicabas antes cierra finalmente en 1975, o sea, hace apenas 50 y nada, no, no llega a 50 no llega años todavía, 50 ¿no? Años. Exactamente 48, 48 48 años exactamente. Y ese es el final de, de La Riojana, pero de luego, como vemos, durante... más no de la memoria. años Exactamente, pues un gran, un gran negocio también que, que, que fue muy representativo dentro de Málaga.
2: Efectivamente, y por eso queremos honrar a memoria de, de todo pues ello, sí. y además que estuvieron durante varias generaciones vendiendo productos de muchísima calidad. La Riojana ya se perdió como marca, pero durante más de 100 años fue una marca muy prestigiosa, ¿no?, y la, y la pena fue que su fundador, pues, Fernando López González, muriera con 42 años, pero ya había fundado ya tiendas, como digo, en Cádiz, Sí, sí Sevilla, porque hubiera llegado, Madrid, pues, claro, hubiera, ya hubiera se llegado, hubiera convertido probablemente, probablemente en uno de los de...
0: grandes. Y es cierto que yo antes de empezar el podcast lo pensaba, digo, fíjate que hablamos siempre, pues, de la siderurgia de lo heredia de las fábricas textiles, después de las bodegas, de... Un poco de todas esas grandes referencias, pero es sí. que en Málaga había fábricas de muchas cosas. El otro día hablábamos, hace pocos eh, poco podcasts, de la fábrica de Texas, de la colonia sí, de Santa Inés. Sí, sí, sí. Eh, después yo, yo he escrito también... De una fábrica que a mí me parece absolutamente deliciosa, de la que había en el llano de Doña Trinidad, de los estuches de Federico Vilche, sí. eh, de, de los estuches para productos de lujo, que trabajaban nada más mujeres y eran pues, estuches para joyería, estuches para productos gourmet. Es decir, Málaga eh, tenía una pujanza industrial absolutamente eh, vigorosa y absolutamente diversa es que había muchísima industria de, de, de muchos tipos diferentes. Entonces, sí. eh, bueno, pues honra y memoria pues a todos aquellos valientes que además, eh, que no solo vinieron a Málaga a emprender, sino que, bueno, que en momentos de, de dificultad, eh, a, a, acaba de, de hablar Fernando, ¿no? de ese momento de la guerra civil donde se queman, donde queman un montón de, de, de comercio, bueno, pues donde renacen después en otros sitios de Málaga y consiguen sacarlo adelante. Sí. Entonces bueno, yo creo que esa generación eh, de acero eh, bueno, pues merece hueco en este podcast y, y, y agradecer sobre todo a esos descendientes que hayan querido conservar la memoria de su antepasado y sobre todo que no, que nos, que la hayan compartido con nosotros ¿no? Totalmente.
2: se me ha olvidado uno, otra otra muy importante que empezó como, como, como Comercio de ultramarinos también que era Prolongo eh, que e es, Rafael Prolongo Gutiérrez que estaba también en calle San Juan en la era esquina destino. con calle Cintería donde estaba Simón Castel y este Rafael Prolongo Gutiérrez fundó su comercio en 1820 ha cumplido ahora 200 años uh -huh. y él era de origen genovés y fabricaba un salchichón a la manera genovesa y entonces eh, fue la, fue la, ese salchón se hizo el muy famoso sí, sí. y fue el precursor de Prolongo que ahora mismo bueno ya se ha vendido a otra familia ahora mismo es yo creo de las pocas empresas malagueñas que tiene 200 años sí, sí, sí. y sigue estando Así en Málaga es. Prolongo sí, efectivamente. y ha cumplido 200 en 1820 ha cumplido hace 7 años 200 años mm. y, y, y sigue siendo otra empresa radicado en Málaga. Ahora de la familia Soler. Que ahora de la eso familia Soler. ¿no? Efectivamente. Y que perteneció a los Prolongos hasta hace no mucho. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. Sobre todo también
1: eso, que cuando hablamos de esos negocios que tienen, lo que sea, 250, 75 años, que no es tanto por el número de años en sí, que, que hagan bulto, sino también por el todo lo que han pasado durante esos años claro, y todos lo, los acontecimientos que han sufrido. Y de esos
0: momentos de, bueno, los, los momentos de luminoso y después, como de, contaba también Fernando, ¿no? Bueno, pues cuando tú tenías que agudizar el ingenio y poner es. cajas vacías un poco para... Eh, engañar tiempo, entre comillas sí, sí, sí. al representante y conseguir sacar el negocio adelante y bueno y conseguir que granito a granito y nunca mejor dicho pues aquello fuera eh, si no floreciendo al menos manteniéndose luego, a la sí, espera sí. De, de tiempos mejores
1: luego, entonces
0: sí. a mí me da la sensación de que eso se está perdiendo Por
2: desgracia. y, ingenio, me y me contaban, es la huella
0: de una Málaga que ya casi no, no era, existe en, en, en
2: Juan de Dios Barba me contaban que en, en Calle Martínez que llegaban a vender el mismo jamón cuatro o cinco veces claro ellos no podían el en los años 40 no podían tener en la tienda 10 jamones, porque claro. a lo mejor no les llegaba. Entonces tenían un jamón, llegaba un cliente y lo compraba y se lo guardaba así, se lo guardamos, se lo guardamos, se lo había a su casa y lo, y lo volvían a sacar. Y llegaba otro cliente y lo volvía a comprar. Entonces a lo mejor lo había vendido cuatro veces el jamón ya sabía que podía comprar cuatro jamones. Mm. En, ellos tenían es que una, una, una. Por forma, adelantado, claro. claro por, no no de, tenían de, otra forma por adelantado, de, 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 subsistir, de subsistir. De subsistir y, sí, sí. y eran sí. años muy difíciles y a pesar de eso, subsistieron y salieron para adelante. Mm. Y siguen todavía existiendo. Totalmente. Mm.
1: Pues, Fernando, mil gracias. Un, un capítulo más que yo me quedo con, con ganas sí, de más. Sí. No sé, Hoy ha sido el típico que
0: recorrido que tanto nos gusta, que no es el recorrido industrial, que también es el sí. recorrido sentimental y familiar, que yo creo que le da una categoría ya absolutamente histórica de historia de la buena sí. pues, a las historias que contamos. Y, Fernando, agradecerte como pues siempre. Bien, muchas gracias a vosotros. ¿no? Esa sabiduría eh, de, 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 y, y, sobre todo, cómo nos cuentan la, la las cosas. La facilidad sí, para sí, conectar sí, historias. Sí, eso se agradece, se agradece de verdad.
1: Fernando, mil
2: gracias. Pues muchas gracias a vosotros y buenos días
1: bueno, nosotros nos quedamos citados para la semana que viene, que vamos a contar más historia en este cierre de temporada, que ya va quedando cada vez menos, uh -huh. pero que estamos pasándolo bien, como en capítulos como sí, el de sí, hoy. Sí, sí,
0: y seguiremos, todavía quedan unas cuantas por contar Eso antes es. de que nos vayamos de vacaciones y cambiemos el aire acondicionado por la es. playa.
1: Yo creo que el chocolate se ha mantenido bien hasta sí, el final sí, del sí. capítulo. Ha, ha
0: resistido, ha resistido, ahora nos lo tenemos que comer.
1: Eso, <risa> es. y yo lo que sí quiero decir, por cierto, a la gente, que seguro que hay mucha gente que no escucha, que se acuerda de la Riojana, con, de los productos en definitiva, o de cualquiera de, de las de la referencias de, de, de otras empresas de las que hemos estado hablando, que nos lo comente también, por supuesto. Sí, de... sí. Sí, absolutamente, que además
0: que siempre nos encanta Y probablemente dentro de uno, dos o tres podcasts pues, Hablaremos de eso, de, de la gente bueno que se pone en contacto con nosotros Y sobre todo que nos hace saber que está ahí
1: Que, ¿No? que es
0: lo que lo que realmente bueno pues nos da fuerza para seguir con esta locura ¿Cuántos capítulos hemos hecho, Curro? Eh,
1: este creo que es el 128, si no me equivoco Bueno, pues ya
0: está, pues, nos queda uno 128 capítulos eso, eh. después Pues <ríe>
1: bueno, Ana, no, mil gracias y nos escuchamos la semana que viene
0: A ti siempre, Curro